0: Ja, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe, zur ersten richtigen Ausgabe vom Gedankenschach, Kultur der Digitalität mit Philipp und mir. Und wir haben heute eine These uns herausgesucht, beziehungsweise der Philipp hat eine formuliert, die wir uns genauer anschauen wollen. Und zwar, Philipp, welche These ist das?
1: Super, ja, danke. Ich ähm, höre dann... Also jetzt hatten wir so diese Phase der Schulschließungen und ähm, des Lockdowns und dann haben Leute digitalen Fernunterricht ausprobiert, da wurden ganz verschiedene Dinge gemacht oder Forderungen aufgestellt und dann habe ich so immer mal wieder gelesen, die Hoffnung, dass man da diesen Schwung auch mitnimmt dann in die Schule, dass, dass sich diese ähm, digitale Transformation, dass die jetzt richtig in den Schulen ankommt und ich habe mir jetzt da gestern gedacht, eigentlich waren Schulen nie weiter von der Kultur der Digitalität weg, als sie es heute sind. Also, wenn wir wieder loslegen und weshalb das so ist, ist erstens, weil alle warten ganz hierarchisch auf einen Entscheid von ganz oben. Also, ich weiß nicht genau, wie die Entscheidungsprozesse in Deutschland ablaufen, aber in der Schweiz ist es so, dass alle warten, bis da vom Bund aus wirklich eine Entscheidung kommt aus Bern und gesagt wird, so machen wir das, so machen wir mit den Zeugnissen, so machen wir es mit den Prüfungen und jetzt die Abiturprüfung in der Schweiz, das ist noch alles nicht geregelt und niemand traut sich, irgendwas zu entscheiden oder was zu machen, bis nicht von ganz, ganz oben entschieden wird, wie das läuft. Also, es ist eine enorme Hierarchie. Und das Zweite ist, was viele Leute jetzt ähm, ängstigt, ist, wie organisieren wir, wie machen wir so Classroom-Management? Also, wie halten wir die Distanzregeln ein, Wir bringen wir Seifenspender in die Toiletten und so weiter. Also ganz viele physische Dinge vor Ort, die organisiert werden müssen, die nichts mit digitalen Prozessen und mit Lernen und so weiter zu tun hat. Also wir sprechen ganz stark über Zeugnisse, über Noten, über Prüfungen, haben diese Entscheidungswege und dieses Classroom-Management, das eine große Rolle spielt und Nichts von dem gehört für mich zu dieser Kultur der Digitalität, von der man sich erhoffen könnte, dass sie endlich in Schulen ankommt.
0: Aber jetzt hast du gesagt, oder deine These war ja, die Kultur der Digitalität war nie weiter weg. Also das bedeutet, dass sich eigentlich so noch mehr davon entfernt hat von der Kultur der Digitalität. Und wie würdest du das denn begründen? Weil das, was du beschrieben hast, sind ja Dinge, die vorher auch schon so waren. Das heißt, diese Strukturen, die Prozesse, auch die Fokussierung auf die Prüfungen und die anderen Sachen, die waren ja auch vorher schon da. Oder siehst du das jetzt eine Entwicklung? Ne, ne, eine negative Entwicklung.
1: Also ich würde sagen, etwas ganz Entscheidendes in dieser Kultur der Digitalität ist, ich kann mich, die Vernetzung geht von mir aus und die Vernetzung hat auch die Schläge, so sowie lokale Wurzeln. Also ich kann an einer Schule einen Weg gehen und weil ich mich halt nicht mehr so an diese örtlichen Bedingungen halten muss, kann ich auch, Partnerschulen vielleicht finden oder, oder Leute ins Boot holen, die ganz woanders sind und ich kann mich mit ihnen vernetzen, ich kann mich auf das beziehen, was sie gemacht haben. Und das sehe ich jetzt, das war zuerst die Hoffnung, dass ich so lokale Lösungen und die Leute den Mut haben, aber ich erlebe das jetzt stark so, man ma wartet mal, bis jemand das für einen entscheidet. Und das habe ich vorher mehr so Aufbruchstimmung wahrgenommen, dass Schulen sich auch getraut haben, wir probieren mal was, wir, wir verlassen so die ausgetretenen Pfade, wir, ähm, wir fragen, wie sagt man auf Englisch, ähm, don't ask for permission, ask for forgiveness, also man ähm, macht mal was und, und wartet, was ihre Aktion ist und nicht ähm, schreibt lange Konzepte und, und ähm, wartet, bis, bis die Mittel gesprochen sind und so weiter. Und dieser Mut ist jetzt so ein bisschen herausgegangen, was vielleicht auch mit der Krise zu tun hat, weil viele Leute halt Angst vor dieser Krankheit haben und nicht genau wissen, ist das, was ich tue, jetzt gefährlich? Ähm, vielleicht auch für Kinder oder, oder für, für ältere Menschen. Und das ist vielleicht auch der Grund, weshalb so dieses neue Mindset ja vielleicht etwas zurückgegangen ist, aus meiner Sicht. Aber ja. vielleicht siehst du es ja anders. Also, ähm,
0: ich sehe es tatsächlich anders. Also ich bin dann gar nicht, also ich würde dieses weiter weg oder war noch nie weiter weg, da würde ich glaube ich widersprechen, weil ich, ich glaube nicht, dass wir uns wegbewegt haben. Ich würde sogar eher jetzt das positiv formulieren, ich glaube, dass die Situation gleich ist wie vorher. Ich glaube, dass du gleich viele Menschen gehabt hast, die das gemacht haben, was du gemacht hast. Das heißt, die im Netz unterwegs waren, die sich geöffnet haben, die sich vernetzt haben, die Erfahrungen gesammelt haben, die die Kultur der Digitalität gelebt haben und vielleicht auch an, an andere und anderen den Zugang zu eröffnet haben. Ich sehe jetzt dass dieses Orientieren an, wie geht es jetzt weiter und dass man schon schaut, wer hat denn was gemacht, wer kennt sich da ein bisschen aus. Und da sehe ich die Optionen und die Möglichkeiten, dass diese Menschen, die das verstanden haben und die Kultur der Digitalität leben, dass die auch jemand sein können, die Orientierung geben, und vielleicht auch, wenn sie Prozesse in der Schule jetzt vorantreiben. Nicht überall, aber ich glaube, da wo es halt vorher einfach schon günstig war. Und wenn wir jetzt mal wieder davon ausgehen, dass die Anzahl der Lehrenden, Schulleitungen, Schulträger und allen anderen Entscheidungsebenen, dass die vorher gleich war wie jetzt in Bezug auf die Offenheit gegenüber der Kultur der Digitalität, dann hast du jetzt vielleicht zumindest einen Vorteil zu früher, und zwar die Erkenntnis, dass es auf jeden Fall langfristig eine Veränderung des Lernens und des Lehrens haben muss und die Kultur der Digitalität da eine Rolle spielt, weil es ist allen klar und es ist allen jetzt auch schon klar, dass wir selbst nach den Sommerferien nicht den normalen Ursprungsunterricht haben werden, also Unterricht haben werden wie ursprünglich, wie wir bisher kennen. Das heißt, dass die Klasse in die Schule kommt als gesamte Klasse und Unterricht haben wird. Da können wir stark davon ausgehen, dass nach den Sommerferien das nicht der Fall sein wird. Weiterhin und wenn man also so langfristig planen muss, und das ist schon etwas, was ich jetzt überall so ein bisschen rumgesprochen hat, dann muss ich also mir sehr wohl überlegen, wie ich in dem Fall Lehren und Lernen anders organisiere und wie ich die Räumlichkeiten, das heißt die physischen Räume, auf die transformierten Räume übertrage, beziehungsweise in den digitalen Raum übertrage und was ich da stattfinden lassen möchte. Und darum sehe ich da schon auch eine Chance, dass die Kultur der Digitalität stärker Einzug bekommt und Einzug hält als zuvor.
1: Mhm. Ich sehe einfach so ein bisschen die Gefahr, dass sich vieles jetzt rausgeschoben hat und jetzt, dass wie eine Welle zurückkommt. Also die ganze Frage der Prüfungen, dass man sagt, ja, das ist jetzt nicht, die sind jetzt nicht mhm. ausgesetzt, wir suchen nicht andere Wege, sondern wir müssen halt jetzt schauen, dass wir noch richtig prüfen können. Also ähm, einige Prüfungen haben jetzt schon nicht stattgefunden in der Schweiz und da war man jetzt sehr großzügig, weil man sagt, das darf nicht ein Nachteil sein, weil man das auch rechtlich gar nicht durchsetzen könnte. Und dann hat man, dann sagt man so unter vorgehaltener Hand, aber nächstes Semester, da schauen wir dann, dass die alle rausfliegen, die, die jetzt reingekommen sind, die nicht hätten reinkommen sollen. Mhm. Und, und da sehe ich dann so wie der Druck, für, das hat sich einfach verschoben und es wird noch viel brutaler, als es vorher war, weil, weil man ja gar keine Zeit mehr hat. Ich denke, ich stelle mir jetzt so die ersten Schulen vor, die wieder aufgehen und die jetzt vielleicht tolle digitale Projekte am Laufen hatten, aber diese Lehrkräfte die stehen dann in der Schule und müssen so viele Dinge entscheiden, müssen mit den Kindern sprechen, müssen schauen, was haben die gemacht, die, die kommen gar nicht mehr raus aus dem Schulzimmer, raus in diese vielleicht befreiende ähm, oder oder lernfokussierte Kultur der Digitalität, weil sie so viele organisatorische Fragen plötzlich klären müssen, die, die gar nicht mehr so viel mit diesem Ideal zu tun haben. Das wäre so meine Befürchtung. Also wie es rauskommt, es kann sehr gut sein, dass sich natürlich das, das, das viele Schwung mitnehmen, dass auch Dinge nicht zu so eng gesehen werden, aber ich habe doch ein bisschen Angst, dass wieder sehr stark so in diesen Kästchen und Hierarchien gedacht wird und, und sich das vielleicht fast noch kompensiert, was, was ähm, jetzt in dieser Zeit nicht möglich war.
0: Also ich, ich, ich befürchte, dass, dass das zutrifft, was du beschreibst, aber ich denke, dass es einfach nur ein, ein, eine Perspektive ist, äh, eine von vielen. Weil wenn wir jetzt mal zurückblicken und schauen, was hat denn zu diesem ganzen Aufbruch und diesem ganzen Mut und diesen ganzen Veränderungen denn geführt? Es hat dazu geführt, dass sich zwei Sachen auf einmal schlagartig geändert haben. Und zwar durch diese Schulschließungen, ist einfach so ein Muss entstanden. Das heißt, du musst jetzt einfach zwangsläufig auf andere Räumlichkeiten ausweichen. Die physischen sind nicht mehr vorhanden, also musst du den digitalen Raum bespielen. Und das Zweite war einfach die Zeit, dass du die Zeit bekommen hast, das zu tun. Und ich glaube, dass das langsam dich abzeichnet, dass beide diese beiden Parameter weiter bestehen werden. Und man weiß noch nicht, wie lange. Aber das, das Muss wird weiterhin da sein. Also... Ich weiß nicht aus verschiedenen Bereichen, verschiedenen Kreisen, dass man so Sachen diskutiert, wie das Klassennetz gesplittet werden und dass man sagt, du hast zum Beispiel jetzt äh, so Szenarien wie die eine Woche kommt die eine Hälfte der Klasse, die andere Woche kommt die andere Hälfte der Klasse. Irgendwas in die Richtung. Ich weiß nicht, was es für Szenarien geben wird, aber man, man spielt mit dem Gedanken schon. Und dementsprechend weiß man also, man wird gezwungen sein, man muss jetzt neue Formen des Lernens, des Lehrens in dem Fall entwickeln und da wird Digitales durchaus eine Rolle spielen und darum glaube ich eben schon, dass jetzt die Zeit günstig ist, die Kultur der Digitalität in der Schule ankommen zu lassen. Und daher würde ich dir widersprechen von der Anfangsthese, dass wir nie weiter von entfernt waren. Ich glaube tatsächlich eher, dass die Chancen günstig sind, an den Stellen, wo Voraussetzungen ohnehin schon da waren, noch stärker voranzutreiben. Aber auch andersherum, also so wie es der Jöran immer sagt mit seiner Verstärkertheorie, dass Digitalisierung der große Verstärker ist. Ich glaube, dass das tatsächlich auch eintrifft, weil ich habe auch beobachten können, dass gegen dem, was wir als Kultur der Digitalität beschreiben würden, das heißt, ich würde es mal, man nennt es ja meistens Digitalisierung, das heißt, dass einfach bisheriges nur digitalisiert wird, also Kontrollsysteme, Verwaltungssysteme, das wird sich sicher auch geben, das glaube ich schon
1: auch. Ja, ich habe einfach die Erfahrung jetzt ähm, an Schweizer Gymnasien, ich habe eine Weiterbildung angeboten, das ganze Weiterbildungsangebot ist ja ausgefallen, dann haben wir versucht, Ersatzformate zu finden und ich habe was zu digitalen Projektlernen gemacht, habe so die Ansätze von, von Lisa gezeigt, habe auch so Tools gezeigt, wie man Projekte begleiten kann im Netz, auf was man achten sollte und daneben hat äh, Jörg Wittig, der diese, ihr, ihr habt vielleicht dieses Bild gesehen von seinen Zoom-Konferenzen, also er macht ähm, eine Testumgebung ähm, mit, mit so Multiple-Choice-Tests und dann müssen die Schülerinnen und Schüler mit dem Handy sich noch filmen, ähm, damit er kontrollieren kann, ob sie tatsächlich nur in dieser App drin sind oder dass sie nicht im Netz noch was anderes machen oder mit jemandem sprechen. Also es ist wie die dystopische Form der, der einer digitalen Kontrolle. Also die werden gefilmt zu Hause, müssen sich überwachen lassen. Und diese Weiterbildung hat er sechs oder sieben Mal jetzt durchgeführt, weil der, das war so ein großer Zuspruch, wie kann ich digital diese Kontrollsettings durchführen. Und das hat mich so ein bisschen entmutigt, dass eigentlich die Kolleginnen und Kollegen sag, hätten sagen können, ja, ich muss jetzt nicht prüfen, ich kann gar nicht und jetzt habe ich Freiräume, aber nee, die haben wie gesagt, aber wie würde ich denn prüfen, wenn ich prüfen könnte? Und das fand ich ja eher ermutigend. und das wäre dann so diese Art von wie du gesagt hast, Digitalisierung ist ja, jeder Prozess kann digitalisiert werden, es ist dann nicht mehr derselbe Prozess, aber wenn diese Kontrollprozesse digitalisiert werden, dann wird es echt schlimm und das könnte ja gerade so mit diesen Testumgebungen ist es schon auch denkbar, dass viele da auf den Geschmack kommen und denken, ja, da muss ich die Prüfungen nicht mehr korrigieren, dann habe ich diese Systeme, die das für mich machen, das wäre auch ganz ungünstig, wenn das so ankommen würde, also ähm, und Vielleicht nehme ich noch den Punkt ab, wenn du so diese Halbklassen, also du hast, wie gesagt, so A-B-Wochen oder sowas, dass ich mal die eine Hälfte habe und dann die andere Hälfte. Das ist ja dann von der Arbeitsbelastung her auch noch recht ähm, intensiv, wenn ich immer die Hälfte der Klasse noch zu Hause irgendwie begleiten oder betreuen müsste. Und ähm, sobald natürlich die Zeit nicht da ist und die Mittel nicht da sind, ich denke, das führt dann, zu unbefriedigenden Resultaten ganz stark. Also die Chance bisher war ja, wir waren alle zu Hause und hatten genügend Zeit, um uns Dinge auszudenken. Aber wenn wir gleichzeitig in der Schule sein müssten und gleichzeitig am Bildschirm, dann sehe ich ein bisschen schwarz auch für das, was da kommen wird.
0: Aber was wäre denn jetzt denn im, im Sinne der Kultur der Digitalität denn die Lösung? Das heißt, wenn es nicht bei diese Brückentechnologien oder Brückenlösung nicht sein kann, zu sagen, so, wir machen äh, eigentlich Präsenzlehre, aber mit so ein bisschen addiert äh, digitaler Fernlehre. Was wäre denn die, die adäquate Lösung in einer Kultur der
1: Digitalität? Also für die, für die Arbeitszeit ist es sehr schwierig, das eine Lösung zu finden, weil ähm, das, was digitale Transformation ist, ist halt nicht diese, das schafft nicht ein Produ Produktivitätsvorsprung. Also man sieht es häufig so, das Versprechen ist das, dass alles effizienter wird und dass ich mehrere Dinge gleichzeitig tun kann. Aber einen, einen Prozess durchzuführen braucht digital genau gleich viel Zeit, wie wenn ich es nicht digital mache. Und da natürlich könnte ich mir überlegen, ja, was skaliert denn gut? Also ähm, Und wenn wir wenn wir uns Unterricht skaliert vorstellen, dann müsste entweder ein Algorithmus irgendwas machen, was ähm, das begleitet, oder ich müsste sowas wie eine Vorlesung oder sowas machen, also sind alles sehr unglückliche Dinge, weil diese Beziehungsebene ja schon das ist, was jetzt viele bemerkt haben, was wichtig ist und wenn wir jetzt zusammen in einer Kultur der Digitalität eine Sendung aufnehmen, wir sind ja jetzt beide da und wir brauchen unsere Zeit und ich sehe jetzt nicht, wie ich, wie ich mit einer Klasse arbeiten könnte, wenn die Hälfte da ist und die Hälfte nicht da ist und das dann so als einen produktiven digitalen Prozess verkaufen könnte. Natürlich könnte ich sagen, die sind einfach da und arbeiten an ihren Projekten weiter und gleichzeitig sind einige nicht da und arbeiten zwar an ihren Projekten. Das wäre vielleicht eine Form, die funktionieren würde.
0: Also Aber im Prinzip, wenn ich das jetzt richtig verstehe, eigentlich das, was schon vor äh, der Pandemie gegolten hat, äh, dass man zeitortsunabhängiges kollaboratives Arbeiten äh, oder Szenarien schafft, wo das durchgeführt wird und dementsprechend die Präsenz einfach nur ein Element davon ist. Und in der Präsenz Dinge besprochen werden, die besprochen werden müssen, weil sie halt notwendig sind und weil, weil es notwendig ist, dass wir uns gemeinsam jetzt einfach da treffen und austauschen, was man zum Beispiel nicht irgendwie auslagern kann und was es nicht auch zum unabhängig voneinander versetzt stattfinden kann. Also als Beispiel, ich ja. würde jetzt sowas wie Projektarbeit machen und dann sagen, okay, es gibt jetzt eine Präsenzphase, eine Zeit, wo du dann ganz konkret kommen kannst und dann eben, Unterstützungsangebote äh, wahrnehmen kannst oder Beratungsangebote, wo mich aber auch dann in dem Fall ganz konkret was fragen muss und zwar in der Konstellation, dass die ganze Gruppe da ist, wo man jetzt nicht sagen können, ich kann das dann via Mail antworten oder ich schicke dann eine Sprachnachricht oder sowas in die Richtung.
1: Ja. Also natürlich kannst du schon sehr geschickte digitale Szenarien, also wenn du sowas nimmst wie eine Fishbowl-Diskussion und dann könntest du machen, die eine Hälfte, die sind halt zu Hause, die machen vielleicht die Fishbowl-Diskussion, so wie wir jetzt über Zoom uns unterhalten oder in Teams oder Shitsi Meet oder sowas. Wir schauen uns das in der Schule an und diskutieren dann gleichzeitig über das, was sie diskutieren oder sowas. Da kannst du schon interessante Dinge machen. Aber das überfordert, ich würde sagen, 95 Prozent der Lehrkräfte. So etwas, mhm. sich auszudenken, was jetzt Präsenz und äh, Fernunterricht gleichzeitig attraktiv macht. Und
0: was, was wären denn für dich ja. jetzt noch so ähm, Möglichkeiten? Du hast ja vorhin die strukturellen Hürden beschrieben. Das heißt, äh, dieser Einblick, den du in die Politik gegeben hast und in die Verwaltung gegeben hast, das ist jetzt etwas... Oder die Erfahrung, die du jetzt aus der Schweiz beschrieben hast, die gibt es natürlich in Deutschland auch. Das heißt, äh, diese, der hierarchische Aufbau ist hier äh, gleich. Also auch hier hat man relativ lange gewartet. Man muss einfach warten, bis Entscheidungen auf oberster Stelle getroffen werden, um dann dementsprechend dann äh, Umsetzungen planen zu können und, äh, oder Konzepte planen zu können und umzusetzen. Äh, das heißt, du hast relativ wenig Autarkie, was so eine Schulleitung angeht also daher ist es tatsächlich gleich. Die Frage ist aber, wie könnte man eigentlich, was wären so Möglichkeiten für die nächsten Wochen, nächsten Monate, die Entwicklung dahin zu unterstützen oder zu begünstigen, dass eine Kultur der Digitalität stattfindet und wenig Digitalisierung. Also das heißt, dieses Übertragen von Prozessen, Strukturen aus dem Analogen ins Digitale. Ja,
1: Ich würde immer ganz viele Freiräume schaffen, ähm möglichst lokal, möglichst weit unten. Also ich würde jetzt die Frage, wie findet dieser, dieser Start wieder statt, das würde ich jetzt gänzlich an die Schulen abgeben. Also die Schulen entscheiden, wie sie das machen können, wie sie das machen wollen, was für, ich würde ein paar Rahmenbedingungen geben. Also sie müssen beispielsweise gefährdete Lehrkräfte, müssen sie schützen können. Also die können nicht in die Schule kommen und Kontakt mit, mit ähm, Schülerinnen und Schülern haben. Das, das finde ich geht aus ethischen Gründen, geht gar nicht, die müssen von zu Hause aus arbeiten können und dann, wenn die Schulen diese Rahmenbedingungen haben, wie sie das dann konkret lösen, das hätte ich jetzt große Freiräume gegeben, dass die Schulleitungen zusammen mit den, mit den Lehrkräften das hätten entscheiden können und genauso würde ich jeder einzelnen Lehrerin, jedem Lehrer auch die Möglichkeit geben, wie das mit den Klassen organisiert wird, sehr, mit sehr viel Eigenverantwortung zu lösen, auch eine gewisse Fehlerkultur einzuführen, aber dann viele Reflexionsräume schaffen, wo man das ähm, auch auswerten muss. Also wichtig ist ja dann, wenn die Freiräume da sind, dass auch eine gewisse Verantwortung auch da ist, dass niemand einfach sich irgendwie verstecken kann oder sagen kann, ja, ich habe es irgendwie gemacht, ohne dass es, dass es klar ist. Also diese Freiräume haben für mich immer auch so etwas mit Transparenz zu tun, mit der Bereitschaft, sich auch der Kritik zu stellen. Und ähm, das wäre ein spannendes Experiment, wie zu sagen, ja, entscheidet ihr lokal, was ihr verantworten könnt, weil ich denke, die Bedingungen sind auch ganz, ganz andere. Also eine Schule auf dem Land ähm, hat, hat andere Voraussetzungen als eine Schule in der Stadt, eine Schule mit ähm, bestimmten sozialen Strukturen in der Schülerschaft hat andere Voraussetzungen und das finde ich, also schon nur die Frage, ja, müssen wir Kinder betreuen oder werden die auch zu Hause betreut, auch wenn wir die nicht betreuen. Schon das finde ich ganz, ganz entscheidend. Das sind ganz andere Aufgaben, die eine Schule in diesem Bereich hat. Und ich denke, das hat ja Axel in diesem Tweet auch formuliert, dass diese all diese Probleme, die Schule und Bildung schon immer hatten, die wurden durch diese Corona-Krise ganz deutlich sichtbar. Also die ganze Frage der Bildungsgerechtigkeit, die hat ja halt nicht eine Antwort. Also gerade wenn viele jetzt sagen, Nee, Kultur der Digitalität, das ist total ungerecht, weil da gibt es viele, die haben die Voraussetzungen nicht, dann ist ja andererseits dieser Präsenzunterricht in der Schule ist auch total ungerecht, weil viele die Voraussetzungen nicht haben. Und diese Ungerechtigkeiten, die, die, ähm, die, die gehen quer durcheinander. Also es ist nicht so, dass sie sich aufheben oder kompensieren lassen, sondern das ist irgendwie intersektional. Alle das bedeutet, jeder Mensch ist in ein Netzwerk von Ungerechtigkeiten und Privilegien und Nachteilen eingebunden. Und das kann ich jetzt einfach von ganz oben nicht so entscheiden, dass jeder dieser Knotenpunkte eine faire Lösung erfährt, sondern das müsste ich eigentlich an der Schule selbst entscheiden. Dann müsste ich sagen, ja, in der Schule, die fünf Kinder, für die finden wir die Lösung, weil wir wissen, wenn die noch länger zu Hause bleiben müssen, das ist einfach nicht gut. Also da gibt es Kinder, jetzt auch so in meiner Umgebung, die Eltern kochen einfach kein Mittagessen zu Hause, die kriegen nichts zu essen. Und wenn die nicht an einem Ort sind, wo sie wirklich ähm, versorgt werden, dann, dann ist das für die Kinder einfach kein Zustand, der ihre, ihre Würde und ihre Rechte schützt. Und da muss es eine andere Lösung geben, als jetzt für, vielleicht für meine Kinder, ähm, die, wenn die Schule zu ist, trotzdem zweimal pro Tag warmes Essen kriegen und ich schaue, was die machen und das läuft alles ganz gut. Also da denke ich, ähm, braucht es wirklich Entscheidungskompetenzen, die ganz tief nach unten gegeben werden, also so möglichst flache Hierarchien und auch mhm. die Flexibilität, recht schnell was zu entscheiden, wenn man merkt, das läuft nicht gut, wir müssten was anders machen und da denke ich, warten jetzt alle so drauf, jetzt finden wir so die definitive Entscheidung und so läuft es dann bis zu den Sommerferien und das wird sicher nicht gehen, weil wir ja nicht sagen können, was ist in zwei Wochen und wie entwickeln sich diese Kurven.
0: Aber jetzt hast du, um zur nächsten These zurückzukehren, du hast am Anfang gesagt, die Kultur der Digitalität war nie weiter weg von, oder die Schule war nie weiter weg von dieser Kultur der Digitalität. Ähm, würdest du denn, und jetzt, manche sagen jetzt ja auch, wenn man jetzt anfängt, äh, da sich der Arbeit zu widmen und sich da irgendwie schlau zu machen, dass man gar nicht so richtig Zeit hat, in die Kultur der Digitalität einzutauchen, zuerst so mal gucken muss, dass die Sachen laufen. Ähm, also deswegen, das wäre so ein Punkt, der das bestärkt, was du gesagt hast, dass man dann eher... Zwar sich mit Digitalen sich befasst, aber nicht wirklich in die Kultur einsteigt, weil dafür die Zeit nicht da ist. Glaubst du, dass man trotzdem es äh, a, unterstützen kann, dass das doch stattfindet, dass dieses Eintauchen in die Kultur der Digitalität eher stattfindet und glaubst du, dass vielleicht sogar die Sommerferien da der Sache zuspielen könnten, dass Menschen sich die Zeit nehmen, sich vielleicht vertieft damit der Thematik auseinanderzusetzen und festzustellen, dass es einfach um mehr geht als nur um Technik? sondern diesen kulturellen Wandel?
1: Ja, ich denke schon, dass es möglich ist. Also grundsätzlich ausschließen würde ich es nicht. Aber das hängt auch von den Signalen ab, die es gibt. Also wenn man das Signal sendet, nackten führen, ist alles so, wie es immer war. Und ähm, eigentlich hat sich nichts geändert und sich auch alle das wünschen, so diese Normalität, dass das halt der Zustand auch, das ist ja immer auch so eine gewisse nostalgische Sehnsucht, bei Ver Veränderungsprozessen, dass man denkt, alles, was vorher war, da hatten wir noch keinen Stress, da war noch, waren noch gute Gespräche möglich. Also das ist ja alles kompletter Nonsens, aber die Leute denken so, halt in analogen Zeiten, da war das Leben noch viel besser. Und da, diese Sehnsucht halte ich für gefährlich, wenn man denkt, nackten Sommerferien ist alles wieder so, wie ähm, es letztes Jahr war, dann denke ich, ist es das, ist das ein problematisches Signal. Wenn man aber sagt, ihr habt jetzt viel ausprobiert, bitte denkt da weiter, wir geben euch, wir versuchen die Ressourcen zu organisieren. Ich denke gerade zu so der Digitalpakt in Deutschland, das wird ja häufig so auf diese Ausstattungsfrage reduziert und da mhm. wäre das Signal auch, wir geben, euch, wir geben euch Zeit, wir geben euch Freiräume, nicht wir geben euch Geräte, um Dinge zu machen, sondern und das, glaube ich, da müsste das Umdenken etwas stattfinden, dass man sagt, ja, wir, wir freuen uns, wenn ihr mit Ideen kommt und nicht ähm, Ideen haben keinen Platz, weil wir haben ein Konzept und das ist vorgegeben, dass, das verhindert diese Kultur der Digitalität, dass man alles bewilligen muss, dass man alles mit Formularen irgendwie einreichen muss, Das ist nicht so funktioniert das nicht. Also Dass wir das jetzt gemacht haben, wir haben niemanden gefragt, wir haben es gemacht, ähm, wir, wir entwickeln laufend Formate und das, diese Kultur müsste auch an die Schule kommen und da warten aus meiner Sicht noch viel zu viele, bis sie das dürfen oder bis sie den Eindruck haben, dass ich es wirklich richtig wie ich es mache, dafür bekomme ich Anerkennung. Das braucht schon noch mehr kulturellen Wandel, würde ich sagen.
0: Aber ich glaube tatsächlich, dass das in dem Punkt, die ich genau die Chance sehe. Also ich glaube tatsächlich, dass sich jetzt in den nächsten Wochen, nächsten Monaten noch klarer und noch deutlicher herausstellen wird, dass der Zeitraum, mit dem wir sprechen, um zu dieser Normalität zurückzukehren, die Leute sich versprechen oder erhoffen, dass der deutlich länger sein wird, als manch einer jetzt es immer noch wahrhaben möchte. Also auch jetzt äh, äh, mit diesen, weil die Anführungszeichen positiven Entwicklungen der, der letzten Tage und Wochen und jetzt auch mit den politischen Entscheidungen, die verbunden sind, so ein Gefühl da entstanden ist, jetzt wird es besser. Ähm, Glaube ich, dass immer noch manch einer nicht verstanden hat, dass wir immer noch von einem Zeitraum reden, der bis zu über einem Jahr gehen kann. Äh, und äh, wir dementsprechend einfach langfristig planen müssen, aber ich habe wirklich schon von vielen, auch jetzt Schulleitungen äh, erfahren und mitbekommen, dass denen klar ist, dass diese Ad-Hoc-Lösungen, die jetzt gefunden wurden, ob jetzt dann irgendwie jetzt bei Moodle sich anmeldet oder anderen Plattformen, äh, um einfach so eine Grundkommunikation zu gewährleisten, dass das eine war und es jetzt eigentlich darum geht, äh, langfristig zu planen. Ich glaube tatsächlich, dass jetzt die nächsten Wochen und Monate äh, auch auf, aufgrund des Zwangs einfach, weil das organisiert ja. und geplant werden muss, dass das dazu führen wird, dass ich zwangsläufig tiefer mit den Thematik beschäftigen müssen und ich glaube auch die Chance eben dann darin sehe, dass man eigentlich in die Kultur der Digitalität stärker eintaucht, wenn nicht tatsächlich das dazu führt, dass einfach nur Bestehendes digitalisiert wird. Das, die Gefahr, die sehe ich schon auch, wie du gesagt hast, aber ich sehe auch eine Chance und ich sehe, und ich sehe insofern ja. eine Chance, dass ich einfach, wenn wir es jetzt mal sagen würden, Du hast so, ein, man sagt ja bei Kolleginnen oder dass man so Zusammensetzung, hast du einem Drittel von Leuten, die was vorantreiben wollen, ein Drittel von den Leuten, die nichts vorantreiben wollen, die so so halten wollen, wie es war. Und diese Mitte, die, die, die mal da, mal da ist. Und wenn man es jetzt, jetzt gelingen könnte, dass dieses Drittel, was vorne eigentlich was verändern möchte und vielleicht eine Expertise aufgebaut hat in den letzten Jahren, diese Mitte mitnimmt und da Impulse setzen kann, dann sehe ich durchaus eine Chance, dass einfach jetzt an viel mehr Stellen als zuvor äh, grundlegender Wandel stattfindet, Prozesse angestoßen werden, die viel nachhaltiger sind und viel wirksamer sind als die zuvor und dementsprechend glaube ich, dass die mhm. Kulturdigitalität noch breiter eigentlich jetzt ankommen kann, als, als wir es hätten ausmalen können noch vor einem halben Jahr.
1: Ja, da, da gehe ich mit dir einig, wenn jetzt, wenn längerfristig, wenn mehrere Monate ähm, Lehrerinnen und Lehrer angehalten sind, diese Tools wirklich zu benutzen, auch diese neuen Prozesse zu erfahren, wir hatten jetzt auch viele interne Kommunikation über digitale Medien, wo man merkt, okay, wir müssen uns gar nicht zwei Stunden zusammensetzen, sondern wir können vielleicht fast, das ist fast wirkungsvoller, wenn wir, es, wenn wir es digital organisieren, wenn diese Erfahrung auch gemacht ist, dann davon verspreche ich mir auch viel, aber wenn es nur so ist, das war jetzt so eine Ausnahmesituation, da haben wir es halt so machen müssen und jetzt dürfen wir gar nicht mehr, jetzt können wir gar nicht mehr das, das kann auch enorm viel Frustration hervorrufen. Und es müssen halt wirklich auch alle mitziehen. Also es muss, es kann nicht nur, es, es reicht schon, wenn es diese zwei Drittel sind, aber wenn halt die zwei Drittel die sind, die nicht wollen, dann funktioniert es wahrscheinlich hm. so, wie es ähm, bisher funktioniert hat. Okay, also ich, wir schon mal ich, schließen. Und ich würde auch die sagen. These kann ja auch noch äh, weiter diskutiert werden. Und wir werden auch sehen in den nächsten Wochen, wie es da weitergeht, ja. Genau. Dann äh, vielen
0: Dank, Philipp, für deine Zeit. Äh, ja, hat Spaß hat gemacht. Und äh, die, die Leute, die zuschauen, äh, zuhören sollten, wir hoffen, dass euch eventuell ein paar Impulse für euch mit dabei waren, die euch auch weiterbringen. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch uns über jedes Gespräch in anderen sozialen Netzwerken. Das heißt, wir sind offen für eine Debatte und für einen Austausch und freuen uns sagen mal darüber, oder? Super, genau, so ist es. Jetzt musst du aber obligatorisch immer winken. Ich weiß nicht wieso, aber es macht mein Mann. <lacht>
1: ja, ich winke auch immer, genau. <lacht> Ciao, Philipp. Ciao.